0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Maak van je Passiewerk podcast. Deze aflevering staat helemaal in het teken van plannen. Plannen als creatieve persoon. En misschien denk je nou, en Emmy, stop, ik wil dit niet horen. Ik wil niet plannen. Ik wil alleen maar gebruik maken van mijn natuurlijke creatieve flow. Ik hoor jou, die snap ik. Maar toch ga ik het even over planning hebben. Want hoe dan ook, je dagen worden gepland. Je werkt voor opdrachtgevers, voor sponsoren. Misschien heb je nog wel een bijbaan. Um, we hebben eigenlijk, zijn eigenlijk allemaal opgevoed met een soort van 9 tot 5, 9 tot 6 mentaliteit. Waarbij we gewend zijn om een x aantal uren per dag te maken. En heel vaak zie ik toch aan creatieve ondernemers dat ze zich pas echt succesvol en voldaan voelen. Op het moment dat ze hun x aantal uren per dag hebben gedraaid. Nou, en dat is dus iets waar ik het vandaag met je over wil hebben. Want wat ik dus vaak hoor, en net had ik dus ook een mooie uh, nog één-op-één sessie met een, een van de deelnemers van Maak van je passie je werk. En wat daarin ook heel erg naar voren kwam is, ze heeft het gevoel dat ze zich moet verantwoorden naar anderen toe op het moment dat ze eens wat minder gaat werken. Of op het moment dat ze bedenkt dat ze uh, om vier uur klaar is met werken. Of dat ze midden op de dag om drie uur middags een boekje wil lezen in plaats van achter de computers te zitten. En... Ik zal heel eerlijk met je zijn, dat gevoel ken ik ook. Ik zit nu ook in een periode waarbij ik na de uh, geboorte van mijn zoon... dacht ik in eerste instantie weer van oké, okay, ik ga volop hoppakee vier dagen werken. Maar het was gewoon te veel voor me. En nu ben ik het dus terug gaan draaien. En nu is het zelfs zo dat ik eigenlijk als ik goed naar mijn gevoel luister... en naar mijn productiviteitsschaal kijk... en daar zal ik zo nog even wat dieper op ingaan... dan zie ik gewoon dat het fijn is voor mij als ik midden op de dag om een uur of drie... ...tijd nemen om een boek te lezen. Maar ik heb dat heel lang niet gedaan. Omdat ik dan toch een beetje zoiets heb van... ...ja, maar ik word toch aan het werk te zijn als ik op kantoor zit. Of ja, ik moet toch, ik heb genoeg te doen. Ik kan wel een boek gaan zitten lezen. Maar er zijn nog zoveel dingen op die to-do-lijst die ook gedaan moeten worden. Dus uiteindelijk neem ik die tijd niet altijd voor mezelf. Nam ik die tijd niet altijd voor mezelf, moet ik zeggen. Want een van de dingen die belangrijk is om te realiseren is... Your business, your rules. Daar heb je hem weer. Dit is jouw bedrijf. Je hoeft je niet te verantwoorden naar anderen toe. En vooral niet als je een creatief be bedrijf hebt. Want in een creatief bedrijf... Ik vind dat je een creatief bedrijf het beste kunt zien als een creatief proces aan zich. Je kunt je bedrijf helemaal ontwerpen. En wat bedoel ik daarmee? Daarmee bedoel ik niet helemaal dat je alleen al je... Um, zeg maar, salesstrategieën gaat ontwerpen. Al je, uh, uh, zeg maar, de dingen die je, die je uitvoert voor klanten gaat ontwerpen. Maar ook je dagindeling kunt ontwerpen op de manier die bij jou past. Want we vinden het heel logisch dat als we naar een creatief proces kijken, is de beste ideeën die krijg je onder de douche. En we vinden het dus heel logisch dat je een creatieve flow niet kunt forceren. Maar waarom hebben we dan met z'n allen wel het gevoel dat we altijd maar druk moeten lijken, altijd maar bezig moeten zijn... als het gaat over bezig zijn met je bedrijf. Dat je voor anderen, dat het wel druk lijkt. Hè? Want anders dan lijkt het misschien dat het niet goed gaat met je bedrijf. Want wat nou als anderen er iets van zeggen? Nou ja, sowieso is goed om je te realiseren... is het goed om je te realiseren... dat er waarschijnlijk niemand gaat zijn die tegen jou zegt... op het moment dat je om drie uur middels een boek leest van... Uh, nou, wat ben je aan het doen? Dat is toch geen werk. Dat is een aanname die je waarschijnlijk heel groot kunt maken in je hoofd. En dan noem ik dit voorbeeld, maar jij kunt vast nog wel een ander concreet voorbeeld voor jezelf bedenken, die ook een beetje hiermee te maken heeft. Um, maar je zult dus eigenlijk merken dat niemand dat exact zo zegt. Dus, wat nou als anderen er iets van zeggen? Nou ja, één, is het een aanname of is het realiteit? Heeft iemand echt iets van gezegd? En wat nou als iemand er iets van zegt? Want ik zat dus te praten met iemand uit de maak van je passie werkgroep. En die zei van ja, nou dan zou ik eigenlijk omschrijven waarom het eigenlijk wel bijdraagt aan mijn bedrijf. En toen vroeg ik haar ook van ja maar, doe je dat dan voor jezelf? Of doe je dat dan voor een ander? Want het is your business, your rules. Moet jij aan een ander omschrijven waarom jij ervoor kiest om een boek te lezen? Moet jij aan een ander omschrijven waarom jij ervoor kiest om maar vijf uur per dag te werken in plaats van acht uur per dag? Dat hoef jij helemaal niet te omschrijven. Dus... Dat mag wel. Ik zeg namelijk niet dat je dat niet mag doen, want soms kan het heel goed voor jezelf zijn om dat hè, te omschrijven, om jezelf daarin te sterk, om te voelen van ja, maar ik kies hier heel bewust voor. Maar doe het dan wel alsjeblieft 100% voor jezelf. Doe dat niet voor een ander. En als we gaan kijken naar een soort van natuurlijke flow, we beginnen heel standaard vaak, ochtends, met het checken van onze mail. Want dat is wat je doet. Dat is wat productief voelt. Dan nou heb je dat meteen een beetje weggewerkt, dan kun je daarna verder. Maar als je heel eerlijk naar je eigen dagindeling gaat kijken, dan zul je je al heel gauw realiseren. En dat is voor de meeste mensen zo. Hè? Het hoeft niet zo dat het voor jou ook specifiek zo is. Maar voor de meeste mensen is het zo dat het checken van de mail in de ochtend helemaal niet het meest nuttige is om te doen. Sterker nog, het is ontzettend zonde van jouw spanningsboog... van je natuurlijke soort van energieverdeling op een dag. Want heel veel van ons, en vooral creatieven... die hebben juist ochtends een enorm focusmoment. Een enorm soort van piekmoment. En als jij die tijd gaat besteden aan mails beantwoorden en bekijken... dan is dat echt heel erg zonde van je natuurlijke soort van ja, energiebalans op een dag. Dus wat ik je eigenlijk als tip mee wil geven, is ga eens kijken... Ben jij de hele dag productief? Het antwoord is waarschijnlijk nee. En dat is oké. Okay. Maar op die momenten dat jij niet productief bent eigenlijk van nature... en je wel gaat forceren om productief te zijn... Dan kan ik jou beloven dat het niet de momenten zijn van de beste flow. Dan ga jij niet de fijnste creatieve ideeën krijgen. Nee, die ideeën krijg je op het moment dat het niet geforceerd voelt. Dat jij je voelt van, oké, okay, ik ben gewoon een beetje, een beetje ik sta in de douche. Ik doe iets wat ik fijn vind om te doen. Ik ben een wandeling aan het maken. Dan komen die mooie ideeën binnen. Dus ga eens kijken naar wat is die, dat natuurlijke ritme van jouw dag. En om een voorbeeld te geven, als jij bijvoorbeeld merkt dat jij s ochtends... Ik maak dan zelf even een blokkensysteem. Ik ben visueel ingesteld. Dus ik vind het heel fijn om eigenlijk in Numbers of in Excel een overzicht te maken. En dan maak ik indelingen, blokken van een half uur ongeveer of van een uur. En dan weet ik van oké, okay, hier heb ik een blok blauw. En blok blauw staat voor focus en werk aan een project. En hier heb ik een blok geel. En blok geel staat voor heel eventjes... Mijn gedachten ergens anders op zetten. Een boek lezen bijvoorbeeld. Want daardoor voed ik mezelf en krijg ik later weer nieuwe ideeën. En ga het eerst eens analyseren. Ga eens jouw natuurlijke dagritme analyseren. Dus jouw in jouw natuurlijke dagritme. Heb jij dan in de ochtend een focusmoment? En heb je dan bijvoorbeeld om 11 uur een, een dipje? Nou, dan is het hartstikke fijn dat je weet dat je rond 11 uur de mail kunt gaan checken. Want mail checken, daar hoef je niet je 100% op te Waanzinnige focus voor te hebben, zeg maar. maar. Dat kun je ook wel op het moment dat jij nog een beetje zo'n 50% hersencapaciteit hebt voor je gevoel. Dan kun je ook je mail checken. Dan kun je nog steeds de Nederlandse taal of de Engelse taal beheersen en mailtjes opstellen. Dus ga daar naar kijken. En kom jij er bijvoorbeeld achter, zoals ook in mijn geval het geval was, dat rond drie uur smiddags, toen ik echt nog aan het ontwerpen was, hè, nu ik echt veel meer aan het coachen ben, is dat anders. Maar toen ik aan het ontwerpen was wist ik gewoon dat rond een uur of drie ja, was ik gewoon eigenlijk leeg. En ik had al heel veel te doen, dus ik forceerde mezelf altijd om lekker verder te gaan. Maar echt lekker was het niet. Het was vooral heel erg forceren. En als ik heel eerlijk was naar mezelf, kreeg ik ook lang niet zoveel gedaan als ik zou willen. Dus wat ik dan op een gegeven moment heb besloten, wat ik toen besloot, is dat ik om drie uur s middags, als ik gewoon voel van ik heb die dip, dan ga ik een boek lezen. Dan neem ik gewoon een half uur de tijd om een boek te lezen. En die heb ik toen op een gegeven moment ook zo ingepland. Dus ik zorgde dat er geen meetings waren. Ik zorgde dat er geen afspraken waren die ik met mezelf had gemaakt rond die tijd. Nee, rond drie uur smiddag. Dus altijd het moment dat ik even een half uur een boek lees. En het mooie is, doordat ik mezelf die tijd gaf, kon ik ook weer inspiratie opdoen. Voelde ik me weer, mezelf weer empowered en kon ik daarna weer stappen zetten om echt weer... ja. ...ontwerpen te maken, die creatieve flow te ervaren... ...waar ik zo ontzettend blij van word. En dat is dus wat ik je vandaag eens wil vragen in deze podcast. Heb je al wel eens naar je natuurlijke dagritme gekeken? En zo ja, kun je dat nog aanscherpen? Kun je daar nog specifieker in zijn om te gaan kijken van... ...oké, okay, nu kan ik op deze momenten nog beter mijn tijd besteden hieraan? Of zo niet? Ga dat eens doen. Ga eens kijken naar de natuurlijke dagritme. En... Als het natuurlijke dagritme helemaal niet van 9 tot 5 is, dan is dat ook prima. Ik, had laatst, ik heb een uh, leuke podcast opgenomen met uh, Tineke Zwart. Misschien heb je hem gehoord. Uh, die kun je op haar kanaal ook vinden. En ik heb hem ook op mijn website gezet ondertussen. Dus dan uh, kun je hem daar ook vinden. En daar hadden we het er ook over. Dat zij zegt, mijn natuurlijke ritme is dat zo rond kwart voor zeven super actief is. En dan tot, wat zei, tot een uur of negen of zo echt kan knallen. En daarna gewoon even niks doet. En dan rond een uur of elf uur gaat knallen. En dan daarna weer een tijdje niks doet. En dan in de middag nog een uurtje. En dat niks doen, dat klinkt dan als niks doen. Maar het is waarschijnlijk wel een moment dat je misschien weer leuke ideeën krijgt. Of dat je even hè, in stilte kunnen nieuwe dingen geboren worden. Dus... Dat dagritme, dat natuurlijke dagritme van jou, hoeft ook helemaal niet van 9 tot 5 zich plaats te vinden, af te spelen bedoel ik dan. Dat mag ook gewoon op andere momenten zijn. Dat is het voordeel van een onderneming. En het, neem ook die voordelen van jouw onderneming. En stel nou dat je drie dagen in een week bij een sponsor werkt waar je wel van 9 tot 5 moet zijn. Top. Die andere twee dagen waar je echt 100% voor je onderneming werkt, maak je je eigen dagritme. En dat is echt... Als je wel de 4-Hour Workweek van Tim Ferriss bijvoorbeeld hebt gelezen... dan gaat het ook over. Kijk hoe je gewoon productief en effectief kunt werken. En dat is vaak niet 8 uur per dag. En dat is ook waarom ze in Scandinavië... Is dat in Noorwegen of in Zweden... Zijn ze echt die experimenten aan het doen. Hè? Met 5 of 6 uurige dag, werkdagen. En dat gaat gewoon hartstikke goed. Want um, uh, werknemers zijn veel, uh, veel productiever. En dat is dus ook iets waar je gewoon echt gebruik van kunt maken. Met dit soort kennis. Dus... Ga je lekker mee aan de slag? Um, lang verhaal kort. Kijk naar je eigen dagritme. Naar je natuurlijke ritme. En doe jezelf een plezier. Volg die. Your business, your rules. Je hoeft het aan niemand te verantwoorden. Dit is jouw leven. Dit is jouw bedrijf. Jij hebt dit gebouwd. Jij mag er nu voor kiezen om het op deze manier te doen. En let's do that. En mocht je hier nou echt nog verder in willen, er is een No More Nonsense training die staat, die heb ik gemaakt. Die staat op mijn website, die kun je gewoon vinden. Die kost nog geen drie tientjes en daarmee ga ik, help ik je ook echt op weg met, oké, okay, dat natuurlijke dagritme vinden. En ik heb ook een, een soort van methode ontwikkeld in de loop der jaren waarmee ik het voor elkaar krijg om gewoon super gefocust... Aan de slag te gaan en daarbij ook de juiste rol binnen mijn onderneming op me te nemen. Zodat dus ik ook niet afgeleid raak door in één keer details of perfectionisme. Maar dat ik ook weet van oké, okay, nu doe ik dit als ondernemer bijvoorbeeld. Waardoor ik een andere focus heb en een andere vibe voel. Dus dat is iets waar je echt naar kunt kijken als je je mee aan de slag wil. Wat ik zeg, hij kost nog geen drie tientjes. Dus je hebt hem echt binnen no time terugverdiend als, je dit, uh, hè, als jij je uren slimmer in kunt gaan delen. Staat op mijn website. Ik zal ook nog even een linkje posten in de show, uh, in de show notes hier. En. Uh... Nou, ik hoor graag je reactie. Als je hier iets mee kunt, laat me weten. Dankjewel ook voor jullie reviews op uh, Apple Podcasts en op Spotify. Ik heb het gezien. Uh, en de, de, de sterren die jullie hebben gegeven, ben ik super blij mee. Want daarmee help je mij weer om ja, dit toch gratis te kunnen blijven doen. En uh, deze kennis te kunnen blijven delen met uh, iedereen. Dus deel deze podcast ook. Schroom niet om het op Instagram te delen. En vergeet mij dan niet te taggen, want dan kan ik het weer doordelen. Ik wens je een heerlijke dag en we spreken elkaar weer in de volgende aflevering van de Maak van je Passiewerk podcast.